0: Hey, Buchführung ist keine Führung, das sagt Frank Dopeide von Human Unlimited. Und er muss es wissen, er hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem ähnlich kurzweiligen Titel Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Herzlich willkommen zum vierten von fünf Teilen unserer kleinen Sommeredition rund um nachhaltige Führung. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik, für immer. Fabrik.
0: und herzlich willkommen zur Gedankenkantine in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch wieder mitnehmen zu einer weiteren Episode rund um nachhaltige Wirtschaft. In diesem Fall rund um nachhaltige Führung, weil das ist der Titel unserer kleinen, aber feinen Sommerepisode Heute, in dieser Episode, gibt es den vierten von fünf Teilen. Und zu Gast ist ein Mann, der als Kreativer über reichlich Führungserfahrung verfügt. Er war viele Jahre in der Werbung unterwegs, lange Zeit der Chairman von Gray, in der letzten Zeit dann Sprecher der Handelsblatt Media Group und seit Anfang des Jahres 2020 eigentlich quasi pünktlich zu Beginn von Corona mit der Gründung befasst seiner eigenen neuen Agentur Human Unlimited. Der Weg raus aus der Handelsblatt Media Group und die Gründung rein in Human Unlimited hat ihn dazu bewogen, ein Buch zu schreiben. Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich hatte die wunderbare Gelegenheit, ihn in seinem Office in Düsseldorf zu besuchen. Frühmorgendlich, wir haben uns für 8 Uhr verabredet, und das Gespräch startete um 5 nach 8, so bevor alles so richtig losging. Und wir hatten das Ziel, um 8.55 Uhr fertig zu werden, weil dann, um Punkt 9, ging die erste Videokonferenz los. Und was soll ich sagen, keiner Spoiler, wir haben es geschafft. Und herausbekommen sind energetische, inspirative, gute 35-Minuten-Gespräch mit...
1: Frank Doppheide, fast 58 Jahre, jetzt Ende des Monats. Beruf ist... Äh, ich erwecke Unternehmen und Menschen zum Leben und beflügel sie. Äh, Hobbys, äh, ja, das, was wir hier tun, ist natürlich auch Hobby. Äh, Familie, Kultur, Comedy.
0: Familie, Kultur, Comedy. Welche Comedy? Äh,
1: quer durch. Ich finde, das ist unterhaltsam, das ist wortgewandt, ne? das stellt dem Gehirn irgendwelche überraschende Fallen und davor kann man viel lernen.
0: Eine überraschende Falle stelle ich dir jetzt auch. Ein sogenanntes People's Profile. Ich habe das äh, von den ähm, Leuten von Neue Narrative gelernt. Und da ging es darum, äh, zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Interviewten und Interviewer zu stärken. Und ich fange mit drei Punkten an, die du mir vielleicht beantworten kannst. Drei Stationen aus deinem bisherigen professionellen Leben.
1: Äh, Student an der Sporthochschule Köln. Äh, dann Texter, Gehilfen, Anwärter bei Spieß, Ermisch, Abels. Dann. Chairman von Grey und wahrscheinlich gehört dann aber auch dazu noch äh, Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group und jetzt Gründer eines Grown-Ups, weil wir viel zu alt sind für Startup. Das waren mehr als drei. <lacht> dann
0: drei weitere Punkte. Worauf bist du stolz in deinem bisherigen Leben?
1: Ich glaube, ich habe viele tolle, überraschende Sachen gemacht und gedacht und kennengelernt. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und denen geholfen, entweder die Karriereleiter hochzuklettern oder ihr Unternehmen wertvoller zu machen. Und natürlich meine Kinder, die sind wahrscheinlich unser Meisterstück.
0: Und was sollte ich sonst noch wissen, um mit dir ein gutes Interview zu führen?
1: Ich glaube, dass das Leben schön ist, dass man positiv auf die Dinge, egal wie groß die Herausforderungen sind und dass die Welt viel zu unverständlich ist, als sie nur mit der linken G Hälfte zu betrachten. Eine
0: hervorragende Überleitung. Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Das ist dein Buch, was du geschrieben hast. Und es geht im Grunde genommen um eine Abkehr von ähm, wirtschaftlichen Kennzahlen als Unternehmungslenkungsinstrument. Stefan ist dein Protagonist. Wer ist Stefan und warum ist er dein Protagonist?
1: Also Stefan äh, ist äh, der Typus Manager. Äh, nachdem Deutschland das Land der Erfinder und Gründer war und das Wirtschaftswunder gestemmt hatte sozusagen, räumte diese Generation den Schreibtisch, ging in Vorruhestand und ein ganz neuer Typus kam an die gemachten Schreibtische. Die Manager war auch ein neuer Begriff. Die Stefans, die waren gut ausgebildet, äh, hatten BWL studiert und hatten... Die Wiedervorlagemappe als großes Führungsinstrument. Und da veränderte sich was Entscheidendes. Ihre Idee war anders als bei den Vorgängern gar nicht, wir bringen was Neues von Wert in die Welt, sondern wir erhöhen den Unternehmenswert. Wir konzentrieren uns auf die Kennzahlen. Was sind wir an der Börse wert? Und das hatte zur Folge, dass sie sich ums Optimieren, um die Effizienzen gekümmert haben. Alles konnte man irgendwie günstiger, billiger, schneller und mit weniger Leuten machen. Und so haben sie das Unternehmen entkernt, dem Unternehmen die Seele geraubt, die Börsenwerte und das eigene Gehalt zwar erhöht, aber keinen Wert geschaffen. Weder für die Mitarbeiter, noch für die Kunden und auch nicht für die Gesellschaft. Und das wird jetzt zum so Problem für Stefan und seine Freunde.
0: Du hast in dem Buch geschrieben,
1: Buchführung
0: ist etwas anderes als Führung. Aber den Unterschied zwischen Soll und Haben zu kennen kann doch nicht schaden
1: eigentlich, oder? Nein, natürlich brauchst du Menschen, die, die Zahlen verstehen. Aber wenn du ein Unternehmen führen willst, dann ist die wichtigste Kernqualifikation, du musst Menschen lieben. Wir denken immer, äh, ich bin verantwortlich für die Zahlen. Ist nicht so. Du bist verantwortlich für die Menschen, die verantwortlich für die Zahlen sind. Wir denken, ich kann die Zahlen steuern. Kannst du nicht. Du kannst addieren, subtrahieren, dividieren. Das, was du wirklich steuern kannst, ist deine Organisation, die Mitarbeiter. Und das ist äh, absurderweise wirklich wieder ein Mindshift, ist aus dem Bewusstsein geraten. Ähm, was bedeutet in diesem Kontext für dich nachhaltige Führung? Also wie wird heute geführt? Äh, man hat Optimum mit Maximum verwechselt. Wenn du aus dem Sport kommst, wie ich, Sporthochschule Köln, dann weißt du, du musst schon in den roten Bereich, damit du dich leistungsmäßig verbessert. Die Verbesserung findet aber in der Erholungsphase statt. Wenn du zu viele Trainingsreize setzt, dann wirst du nicht besser, sondern wirst schlechter. Und das haben Manager irgendwie nicht auf dem Schirm. Die sind wie so hyperaktive Einpeitscher. Also es ist nie genug, wir drehen die Profit, den Umsatz, die Wachstumsraten immer noch ein bisschen höher und damit führen sie Unternehmen in absoluten Erschöpfungszustand und neben Burnout von den Mitarbeitern, das ist So Burnout von ganzen Organisationen und das ist nicht nachhaltig.
0: Also ist ähm, nachhaltig regenerativ eigentlich, oder? Also ich, ich benutze als Sportler die Ruhepausen, um Regeneration zu fördern und um, dann wieder auf neues Leistungsniveau oder auf das alte überhaupt schon wieder kommen zu können.
1: Ich glaube, es fängt damit an, um zu sagen, die optimale Leistung braucht äh, aktive und Erholungsphasen. Die braucht aktive Reize und Antreiben, aber auch Training und Erholung und Massage. Die braucht das Optimum und nicht das Maximum. Und das muss ich zulassen als Unternehmen, bei jedem Mitarbeiter in den Bereichen und auch in Strategien.
0: Gut gemanagt heißt nicht gut geführt, hast du auch geschrieben.
1: Kampfgeist,
0: Existenzangst, Durchhaltewille, UnternehmerInnengeist. Das waren so vier ähm, Substantive, die ähm, Prädikate sind für eine gute Führung in diesem Kontext. Sind das die vier Säulen, die Führung? Die vier Säulen von
1: Führung eigentlich? Ich glaube, na, ich glaube, es gibt für mich sogar sechs. Das ist ein bisschen ein Prinzip. Äh, Nummer eins, Sicherheit. Äh, damit Menschen sich überhaupt auf dich einlassen. Psychological safety heißt das heute. Zu viel Sicherheit ein bisschen langweilig, deshalb Ungewissheit. Denen fällt immer was Neues ein. Ne? So kann ich mich nicht die Lippen synchron mitbewegen. Die Montagsmeetings sind immer ein bisschen anders, damit das Unternehmen wach bleibt. Dann kommt Wahrnehmung. Ich sehe dich in deiner gesamten Persönlichkeit und nicht nur als Visitenkarte. Dann kommt Zugehörigkeit, du bist Teil von uns. Wie dokumentiere ich das eigentlich? Und die beiden großen Treiber sind persönliches Wachstum, du entfaltest dich. Mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Gehalt, mit Menschen, die du kennenlernst, mit Möglichkeiten, die du hast. Und der größte Treiber ist, du bist Teil von etwas, was größer ist als du selbst. Und in diesem Zusammenschalten, immer ein bisschen anders nach Organisation, dann... Äh, entsteht Führung wirklich. Und äh, wie ist es heute? Genau andersrum. Äh, also du hast Zielvereinbarungen, Jahresgespräche. Äh, lass das mal kurz übertragen, aus Privatleben, um zu sagen, Schatz, ich habe jetzt professionell mit unserem Personalchef mal gesprochen, ich habe mich darauf vorbereitet. Äh, unser Jahresgespräch. 360-Grad-Feedback, deine Schwiegereltern, ne, dein Frauenarzt, die Mädels, ne, aus deinem äh, Buchclub, äh, dein Ex-Mann, <lacht> unsere Kinder, und ich habe ein paar KPIs eingeholt. Ich glaube, da können wir uns noch optimieren. Und man ahnt, wie absurd die Vorstellung eigentlich ist, zu sagen, so kann man miteinander von Menschen organisieren und davon ausgehen, dass es so funktional gesteuert wirklich besser ist. Und deshalb ist die emotionale Komponente so wichtig. Und die bringt die eigentliche Kraft. Wir haben gerade die EM erlitten zusammen und haben gesehen, was möglich ist und irgendwie auch ein bisschen unerklärlich ist, wenn Menschen sich wirklich mit allem, was sie haben, mit Kampfgeist, mit Disziplin, mit Kreativität, mit Durchhaltewillen, in eine Sache reinwerfen, dann können sie eben physikalische Gesetze aushebeln und über sich hinaus wachsen. Und darum geht's. In einer Welt von Umsatz und Profit gilt, das Ziel
0: ist das Ziel und das Ziel ist eine Zahl. Also sollte das Ziel in deiner Welt ein Buchstabe, ein Ton sein, ein Pinselstrich oder was
1: ist das Ziel? Also das Ziel ist eine Idee, wofür gibt es uns in der Welt? Äh, Menschen haben ja die spektakuläre Fähigkeit, sich selbst und ihre Welt zu verändern. Und da muss aber eine Idee haben, was ist hier meine Aufgabe in der Welt? Und darum geht es. Äh, was passiert aber in der Wirtschaftswelt? Da geben wir eine Zahl als Ziel vor. So viel Umsatz, so viel Profit. Eine spektakulär schlimme Geschichte, Wells Fargo. Die hatten strategisch richtig eigentlich erkannt, Kundenbindung ist das Thema der Zukunft. Unsere Strategie, Strategen haben erkannt, wenn du nur ein Produkt hast, bist du schnell wieder weg. Cross-Selling. Also je mehr Produkte du hast, desto länger bist du bei uns. Lifetime, acht Produkte gehst du nie wieder weg. Also haben sie programmiert, und das war der Fehler, nicht die Idee, Kundenbindung, sondern Aid. Eight is great. Stand in jeder Zielvereinbarung, hat der CEO propagiert, wann immer er was zu sagen hatte. 42 ist die Lösung. So, ne? äh, was war jetzt die Reaktion? Äh, ja, eins geht, von 1 auf 3 schiffst du. Ja, 2, von 3 auf 6 fängst du an, dem Kunden Sachen zu verkaufen, die gegen sein Interesse ist. Ja, 3 ist nur noch auf PowerPoint möglich. Aber sie haben immer alle Zahlen geliefert. Warum? Kam Jahre später raus, weil sie betrogen haben über drei Millionen gefakte Verträge, die es gar nicht gab. Konten, die eröffnet wurden, die es gar nicht gab. Der Chef gefeuert, lebenslanges Berufsverbot, 14 Millionen Dollar Strafe, die Bank 5 Milliarden Dollar Strafe, Kunden geflüchtet, Börsenwert 40 Prozent runter. Warum? Weil sie nicht die Idee hochgehalten haben, sondern die Zahl. Und dann geht's schief. Aber
0: was lässt sich denn entwickeln, was sich nicht messen lässt wie
1: Zahlen. Ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsamer Wille. Also all das, was uns wichtig ist, unsere Partnerbeziehung, unsere Kinder, meine Hobbys, mein Hund, mein Oldtimer, das lässt sich nicht messen. Wenn du es messen würdest, wirst du es nicht machen, weil es geht ja immer viel günstiger, viel more convenient, weißt du, viel flexibler. Und, und äh, das ist, glaube ich, das große Problem. Der Wert in der Welt ist nicht nur ein Preis. Sondern es gibt mir Dinge, es gibt Dinge in der Welt, die finde ich wertvoll und wichtig. Und die will ich behalten. Die sind vielleicht diffus, aber deshalb sind sie trotzdem wertvoll. Menschen, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, und schmeckt Wein besser, wenn die Flasche schwer ist. Lässt sich nicht erklären, ist aber so. Wir alle kennen das, Urlaubzeit steht bevor, wenn du Weißwein-Sonnenuntergang am Strand trinkst, schmeckt der besser, als wenn du den nachher in der Bahnhofsvorhalle trinkst. Derselbe Wein, selbe Temperatur. Und deshalb den Kontext auszublenden, das ist irre. Dieses alte Wort Storytelling kommt dann, um zu sagen, Menschengemeinschaften sind dann besonders stark, wenn sie den Glauben an das tägliche Tun haben oder wiedergefunden haben. Wenn Sie das Gefühl haben, wir haben ein großes Ziel. Bei Corona war ja interessant, was bei Unternehmen auf einmal möglich war. Mit Betriebsrat und Vorstand und Datensicherheitsbeauftragten, IT-Abteilung. Auf einmal gingen unglaubliche Dinge, weil man ein gemeinsames Ziel hatte. Und damit das zusammengeht, braucht man keine PowerPoint-Charts und Excel-Tabellen, sondern braucht Narrative. Das ist unsere Geschichte. Das ist deine Rolle in dieser Geschichte. Das sind unsere Helden. Darüber freuen wir uns, darüber ne, ärgern wir uns. Und dann formt sich im Kopf ein Gespür für das, was man tut. Und das reicht. Weißt, du brauchst nur wie so einen Kompass, um zu sagen, das ist die richtige Richtung, das ist die falsche. Und das muss nicht bis hin das letzte Komma sein.
0: Nun sitzt der Shareholder-Value tief. 100 Jahre Shareholder-Value-Denken, was du ansprichst, hört sich für mich so ein bisschen an wie Stakeholder-Value-Denken. Fangen wir mal an.
1: Wie erkläre ich das denn dem Aufsichtsrat? Also, äh, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Das heißt seltsamerweise äh, die großen Investoren. Äh, warum? Weil die erkannt haben, die Börsenwerte sind all time high. Scheinbar funktionieren die Geschäftsmodelle noch. Die erkennen aber all das, was da drunter läuft. Mitarbeiter... Innere Kündigung. 87 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich ihrem Laden nicht mehr zugehörig. Die erkennen, die Kundenloyalität ist nahe Null, weil wir sie durch Rabatte irre gemacht haben. Und der schlimmste Faktor, die gesellschaftliche Akzeptanz für Shell, für Facebook und Co. bröckelt. Und jetzt haben sie Sorge, dass ihre Milliardeninvestitionen risikobehaftet sind. Weil wenn die Gesellschaft den Stecker zieht, wie bei Facebook, da gab es jetzt ein Urteil, noch ist gut gegangen, aber das nächste Mal geht schief. Dann ist deine Milliardeninvestition nur noch die Hälfte wert. Und das können sie nicht managen. Also machen die jetzt großen Druck, um zu sagen, Shareholder-Value war falsch. Hat selbst Milton Friedman am Ende seines Lebens gesagt, scheiß Idee. Wir müssen dokumentieren, unternehmerischer Erfolg rechnet sich für jeden. Für die Anteilseigner, für die Mitarbeiter, auch für die Kunden und vor allem auch für die Gesellschaft. Dokumentiert, wo euer Beitrag für die Gesellschaft ist. Und die machen so viel Druck, die gehen raus aus Exxon und Shell. Die kriegen kein Geld mehr. Die treiben Technologieunternehmen dahin, dass sie in grüne Technologie investieren, weil sie dafür einfach billigeres Kreditgeld kriegen. Die zwingen über Aufsichtsratsmandate Exxon in nachhaltige Energien zu investieren. Und da gibt es einen neuen Begriff, die Warrior Accountants. Die weil die Warrior Accountants. Die sitzen am Hebel, aber die sind jetzt auf einer Mission, um zu sagen, wir drehen das durch unsere Finanzströme um in eine nachhaltige Richtung, weil unsere Investments dann sicherer sind. Aber die werden ja auch KPIs haben, oder? Und äh, möglicherweise verändern sich KPIs, die bis jetzt sind Wachstum, Umsatz, Profit, in Key Purpose Indikatoren. Wachstum, Umsatz, Profit, geschaffene Arbeitsplätze, eingespartes CO2 je nachdem, welches Nachhaltigkeitsziel du noch hast, vielleicht Bildung ne, oder vielleicht sauberes Wasser oder was auch immer. Und das wird genauso getrackt und dokumentiert und dient als Ausweis unserer Aktivität.
0: Das ist nachvollziehbar. Es gibt die SDGs, ne? die sind eine ganz einfache. Ja, da haben wir ja einen Und daran
1: orientieren sich alle. Orientieren sich alle. Man darf nicht äh, verwechseln, Purpose ist nicht nur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist das Grundprinzip, das sich durch alles zieht. <lacht> Sondern dann kannst du sagen, wir leisten Beitrag zu Ziel Nummer drei, Gesundheit, Wohlbefinden. Wir leisten Beitrag zu sauberem Wasser. Wir leisten Beitrag gegen Armut. Das ist so ein Kernankerpunkt. Und da machen wir uns auch messbar, artikulierbar, engagieren wir uns. Du
0: hast ja geschrieben, ich komme nochmal zurück zu Stefan. Ne? Ja. Also der neue Titel von Stefan auf der Visitenkarte verändert nicht nur den Status, sondern auch den Blick auf das tägliche Tun. Brauchen wir da ganz andere Begrifflichkeiten, eine ganz andere Rhetorik, mehr Form follows function.
1: Ja, also ne, früher hieß das Generaldirektor. Kannst du dich noch daran erinnern? Ah. <lacht> Oder dann hieß es Geschäftsführer. Da hatte man das Gefühl, ich gehe schon nach vorne, ich bin für alles verantwortlich. Dann kamen die Manager und die wurden zu Chief Executive Officer.
0: Hört sich sehr militärisch an eigentlich.
1: Und so haben die sich verstanden. Wir sind im Krieg. Das ist echter Wettbewerb. Wir vernichten den Wettbewerb. Weißt du? so? Wir machen keine Gefangenen. Das war das Weltbild. Wir sind gnadenlos. Hier ist Drill-Instructor angesagt. Und so bewegst du überhaupt nichts mehr. Auch nicht deine eigenen Mitarbeiter. Kennen wir von zu Hause. Jeder, der Kinder hat, weiß mit Drill-Instructor, ich mache Ansagen, du machst, was ich will, geht gar nichts mehr. Sebastian Köppel
0: von Beckers wester nennt sich Unternehmenshüter.
1: So, das ist ganz gut, weil äh, jetzt Familienunternehmen haben, haben natürlich einen Wettbewerbsvorsprung, weil sie einen äh, Unternehmensspirit haben. Früher hieß das der Unternehmergeist. Weißt du, die Seele des Unternehmens. Äh, für uns ein diffuses Wort, aber total wertvoll. Wenn immer wir Menschen sehen, die beseelt sind von dem, was sie tun. Karl Lagerfeld, Greta, Jane Goodall, Stephen Hawking. Da merkst du, die haben unglaubliche Kraft in sich. Die können wirklich was verändern und die haben eine große Faszination für auf andere. Und darum geht's. es. Das gilt auch beim Bäckermeister Hinke. Es gibt Tausende von Bäckern in Düsseldorf. Da stehen die Samstagsmorgen Schlange, um für 23 Cent ein Brötchen zu kaufen. Weil er genau sein Ding gefunden hat als Bäcker. Und das, darum geht's. Und wenn du das für dich detektiert hast, für deine Unternehmen greifbar, kommunizierbar machen kannst, dann entwickelst du das sogenannte innere Vermögen. All das, was uns Menschen ausmacht, was nicht so leicht in excel Charts zu messen ist, aber was direkten Impact hat auf die Performance des Unternehmens.
0: Ich kann das bestätigen mit dem Bäckermeister. Ich hatte Roland Schüren zu Gast in der Fabrik für Immer, der jetzt für den Bundestag kandidiert. Bei ihr Bäcker Schüren in Hilden. Und ähm, äh, der Mann ist wirklich aufgeladen. Also in diesem Fall von Elektromobilität, Energiewende und so weiter und so fort, lebt das seit vielen Jahren vor. Und ähm, seine MitarbeiterInnen leben das mit. Und ich als potenzieller Kunde war nach dem Interview in seinem Backladen. Das Brötchen hat tendenziell doppelt so gut geschmeckt wie ein herkömmliches Brötchen. Wie kann das
1: sein? Also, wo entsteht Geschmack? Nicht auf der Zunge. Zunge kann sauer, süß, bitter, äh, sondern im Gehirn. Und das hat was mit Kontext zu tun. Äh, es gibt, ich komme aus der Welt der Werbung, wie du weißt, diese berühmten Battle Coca-Cola und Pepsi, Geschmackstest. Äh, und obwohl Pepsi angeblich alle Geschmackstests gewinnt, ist Coca-Cola mit Abstand Marktführer in Deutschland. Warum? Weil, wann kommst du eigentlich das erste Mal in Kontakt mit Coca-Cola? Also, Weihnachten oder so. Weihnachten, ne? dann irgendwann darfst du das erste Mal Cola trinken in deinem Leben. Das ist für dich großes Glück, weil du denkst, jetzt bin ich erwachsen, ich habe es geschafft. Und dieses Glücksgefühl ist für immer und ewig mit Coca-Cola verbunden und das ist ein verändertes Geschmackserlebnis. Und deshalb muss man den Kopf mitdenken, auch wenn man über Geschmack von Brötchen, Cola, Wein, was auch immer redet.
0: Diese Zukunftsgestaltung ja, als Disziplin, von der du vorhin gesprochen hast, bedeutet Investition ins Vorstellungsvermögen, bedeutet Mühsal und Kosten und Belohnung folgt dazu erst Monate, erst Jahre später. Das ist alles, wir sind noch auf einer sehr generischen Ebene unterwegs. Du bist ja mit Human Unlimited als Agentur auch unterwegs, um das zu ändern. Vielleicht kannst du mir ein konkretes Beispiel geben, wie man da eigentlich vorgeht.
1: Ja, Also das Problem ist, wir können uns die Zukunft nicht mehr vorstellen. Und das ist noch nicht so lange her. Bis jetzt war immer Jules Verne, konnte sich ausdenken, da oben ist der Mond. Ist das nicht ein Abenteuer, bis wir mal da oben sind? Dann dauerte das 150 Jahre und dann waren wir technologisch dazu in der Lage. Jetzt hat die Technologie die Vorstellungskraft erhöht. Quantum Computing, Blockchain, man sucht die irgendwas aus. Das gibt schon, aber wir können es gar nicht mehr vorstellen, wie genau geht das? Und das ist ein Problem. Damit ist die Zukunft diffus. Das macht uns eher Angst weil wir sie nicht sehen können. Und insofern ist die große Aufgabe für jede Führungskraft zu sagen, wir müssen eigentlich in das Vorstellungsvermögen investieren, damit wir ein Bild kreieren können, um zu sagen, so wird es und da wollen wir hin. Und das hat was mit Rhetorik zu tun, das hat was mit Visualisierung zu tun, das hat was mit Storytelling zu tun und das ist die große Aufgabe. Also vielleicht ein Beispiel unseres Kunden Douglas, um es ganz konkret zu machen die haben immer gedacht, sie verkaufen Lippenstifte. Das ist das, was am Counter passiert, aber wofür gibt es die eigentlich? Und da ist ganz interessant zu sehen, es gibt ein großes menschliches Bedürfnis, das ist die Sehnsucht nach Wahrnehmung. Ist sogar wichtiger als Essen, Trinken, Schlafen. Und jetzt sagen sie, wir haben 40 Millionen Kundinnen, wir haben 20.000 Frauen, die die Menschen sehen, wahrnehmen können, denen in die Augen gucken, sehen, was ist in dir eigentlich und zum Leben erwecken können. Und dadurch wird das Leben schöner. Das ist eure Aufgabe. Lippenstift verkaufen ist dann eine Folge davon. Wie trainierst du jetzt eine Organisation? Five days, five senses. Heute lernen wir sehen. Heute lernen wir hören. Heute lernen wir, uns anders zu artikulieren. Und da hast du das Gefühl da verändert sich was in der Wahrnehmung, in der Kommunikation mit den Kunden Und dann werden sie eben keine Lippenstiftverkäufer, sondern, ich weiß nicht, was jetzt ein Wort wäre, Menschen helfen, sich zu entfalten. Was ist so.
0: Also ihr fangt ähm, ähm, bottom-up an, also in der Customer Experience, was früher die User Experience war, was die Kundenreise war, oder?
1: Also der große Unterschied, wenn du über das Thema Sinnhaftigkeit redest, ist, dass du nicht mit der Perspektive, was braucht der Markt? Oder was braucht die Nische der Lippenstiftanbieter fragst, sondern du guckst, gibt es ein fundamentales Bedürfnis in der Welt. Was braucht die Welt? Das kann eine Gruppe von Menschen sein, das kann aber auch Organisationen sein, das kann auch eine Nation sein, um zu sagen, guck mal, und bei diesem Bedürfnis können wir einen Beitrag leisten. Und das hilft dann, aus diesem Nischendenken rauszukommen. Das Modell der letzten Jahrzehnte war so Matroschka-Business. Weißt du? Also wir haben irgendwann mal eine gute Idee gehabt, eine Zeitung erfunden oder ein Auto oder eine Filtertüte. Und seit 50 Jahren optimieren wir das Ding. Wird immer ein bisschen günstiger, immer ein bisschen schicker, aber richtig was Neues fällt uns nicht ein. Und mit dieser Perspektivöffnung, wofür sind wir eigentlich da, entdeckst du neue Möglichkeiten. Ein interessantes Beispiel, was jetzt nicht unser Kunde ist, ist Fissmann. Die haben zu ihrer großen Überraschung in der Corona-Krise entdeckt, wir können mit denselben Leuten, mit denselben Produktionszahlen, mit denselben Werkstoffen Atmungsgeräte erstellen. Ist jetzt kein Zukunftsmodell für die, aber sie haben erkannt, wer hat eigentlich gesagt, dass wir immer im Keller sein müssen? Das war nur in unserem eigenen Kopf. Gibt gar keinen Grund. Und auf einmal ist die Welt des Lebensraums von Menschen, auf denen du irgendwie Einfluss haben kannst, viel größer, als du bist immer unten im Keller. Und diesen Moment darf man nicht verpassen.
0: Diese Momente werden aber ähm, relativ oft verpasst, finde ich. Ähm, Authentizität in der Kommunikation bedingt Kongruenz im Produkt. Ja, das hatte ich mit ähm, Professor Baumgart, ähm, Markenbildungsprofessor äh, in Berlin. Und ähm, da ging es um das Thema Greenwashing, Pinkwashing, Whateverwashing. Das ist doch manifest da. Also ich kann mir ja eine Zukunftsvision bauen. Wenn ich das aber in meine Produkte, in mein Business Model nicht kongruent übersetze, ist doch alles nichts, oder?
1: Genau. Also da hilft auch so ein Thema wie Purpose, weil es macht ganz klar, was geht eigentlich gar nicht mehr. Anfassbares Beispiel, Handelsblatt Media Group. Wir haben gesagt, wir reden nicht mehr darüber, was wir machen, Deutschlands führende Finanz- und Wirtschaftszeitung, sondern wofür gibt es uns in der Welt. Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands. Wenn es mehr davon gibt, sind die Entscheidungen besser, davon profitieren alle. Dann kam irgendwann ein schlauer Redakteur und hat gesagt, pass auf, Frank, jetzt habe ich es kapiert, Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands. Ich sage dir drei Worte, Rotwein, Zigarren, Rollkoffer, unser Shop. Hatte er natürlich einen Punkt. Dann haben wir gesagt, okay, pass auf, das hat nichts damit zu tun, wir stellen den Shop ein. So, dann machst du Glaubwürdigkeitssprünge, um zu sagen, sie meinen es wirklich ernst. Und wenn du sagst, Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands, aber unser Haupttreiber ist Verkauf von Zigarren und Rollkoffern, dann weißt du, es glaubt dir kein Mensch im Unternehmen, kein Kunde mehr und dann ist dein Geschäftsmodell auch nicht nachhaltig.
0: Also Werbung, Kommunikation im weitesten Sinne ähm, war immer Teil des Problems quasi im Sinne von jetzt Klimawandel zum Beispiel. Kommen wir jetzt mal tatsächlich auf so, auf so ökologische Wänden auch zu sprechen, aber vielleicht auch auf soziale Wänden. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass Werbung Kommunikation Teil der Lösung wieder sein muss. Zumindest sagt das Jan Pechmann von Marketing for Future, den Award, den er da ins Leben gerufen hat. Was mich in diesem Sinne interessiert, du hast ein Bonbon, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt, in der Süddeutschen habe ich es gefunden, Werbung muss Glücksgefühle auslösen, wie beim Koksen.
1: Ist das nachhaltig? Äh, nee, aber das ist überhaupt der Anfang, damit Menschen sich verändern können. Also Veränderung ist wirklich schwierig, weil große physikalische Gesetze gelten. Das Schlimmste der Welt, die Trägheit der Masse. <lacht> Naturwissenschaftlich heißt das der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. <lacht> Komplexe Systeme wie unser Gehirn, wie Unternehmen, haben in sich eingebaut, maximalen Energiesparmodus. Was wir nicht machen müssen, denken wir nicht drüber nach, bewegen uns auch nicht. Weil sie sonst auseinanderfallen würden. Und wenn du das ignorierst und durch Extremdruck, Schreierei, was auch immer, dafür sorgst, dass dieses Energiesystem durchbrochen wird, dann zerfällt so ein Unternehmen. Oder du als Persönlichkeit auch. Damit sich überhaupt Gehirne oder Unternehmen aufmachen, in diese Energieschuld zu gehen und sich zu verändern, weil ich müsste mehr Sport machen, ich müsste mehr schlafen, ich müsste diese Sachen, brauchst du ein positives Bild ein positives Gefühl, um zu sagen, das ist es wert, dass ich mich jetzt mal ins Zeug lege. <lacht> und wenn du das nicht auslöst, bewegt sich gar keiner. Ähm, was muss denn Werbung
0: neu leisten, was es bis jetzt noch nicht geleistet hat?
1: Also das, was ist das Gute an Werbung? Das ist, ich stelle mich auf die Bühne und werde damit überprüfbar, ob ich das wirklich leiste, was ich hier vollmundig verspreche. Dass ich, äh,
0: Jetzt werde ich überprüfbar, wurde ich ja viele Jahrzehnte nicht eigentlich, oder? Genau.
1: Ne, so, aber grundsätzlich war es immer schon so, du hast gedacht, wenn die das so sagen, ja. vor aller Augen, <lacht> äh, dann glaube ich, äh, da ist was dahinter. Mhm. Ne, weißt du? So, äh, mir viel lieber als Leute, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wofür die da stehen und äh, die sich nicht öffentlich an den Pranger stellen wollen. Also hat Werbung Gutgläubigkeit
0: geschult, oder? Eine der inhärent schlechten Eigenschaften in der Corona-Zeit im deutschen Volk eigentlich, oder?
1: Also das hat sich <lacht> irgendwie gedreht, glaube ich, äh, ne, diese Gutgläubigkeit. Äh, und was ist jetzt passiert? Man kommuniziert einfach völlig falsch. Auf den falschen Kanälen, mit der falschen Tonalität, im falschen Kontext. Und man merkt, dass diese alte dieser alter Mechanismus, ich hochglanzpoliere mich und tu so, als wäre Friede, Freude, Eierkuchen nicht mehr funktioniert. Teil von Shareholder-Value-Problematik war der Satz, the business of business is business. Mhm. Kümmer dich nicht um die Mitarbeiter, um die Gesellschaft, um die Umwelt. Deine Aufgabe ist, verdienen Geld. Du redest bei all diesen Themen auch nicht mit, ist nicht dein Thema. Dein Thema ist Umsatzwachstum Profit. Das führte dazu, dass die Unternehmen stillschweigend waren und Marketing sich ins Schaufenster gestellt hat. Das ist aber nicht mehr akzeptiert. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist, ich will wissen, was ist dein Beitrag dazu? Haben wir jetzt in der EM wieder gesehen. Kommst nicht mehr so leicht davon als Adidas, als Coca-Cola, als Vodafone, wenn du dich nicht artikulierst zum Thema Diversity. Und dann merken wir alle, ja pass auf, eine Regenbogenfahne reicht nicht. <lacht> wenn du jetzt nichts tust, dann bin ich hinterher und ziehe den Stecker. Wenn du mich hier anlügst, <lacht> sind wir raus aus dem Geschäft. Wenn du sagst, das ist Thema ist mir auch wichtig und das treiben wir so und so und so, dann würde ich sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft und ich bleibe an deiner Seite.
0: Das, sind, das ist jetzt in der Politik vielleicht gar nicht so einfach übertragbar. Das System CDU scheint immer noch zu funktionieren, oder? Also abzuwarten und gucken, was die anderen machen, dann Thema sich zu eigen machen und dann äh, das für selbst zu verkaufen, aber eigentlich bloß nicht nach vorne preschen, um Visionen zu bauen. Muss die Politik da nicht eigentlich
1: vorlegen? Müsste sie, total. Also man, ich glaube, man darf Folgendes nicht unterschätzen. Die größte Partei, die wir in Deutschland haben, ist die Partei der Nichtwähler. Maximales Misstrauensvotum. Größer geht's gar nicht wenn du dir anguckst, wann wird man Oberbürgermeister in Berlin, äh, in einer Drei-Millionen-Stadt, dann reichen vielleicht 200.000 Menschen, weil der Rest sich gar nicht dafür interessiert, die anderen sind Splitterparteien, weißt du. Und dann denkst du, da ist fundamental schon was schief und das ist wirklich gefährlich. Die Bedeutung von Demokratie, von Austausch, von vertretet ihr mich überhaupt noch, ihr Volksvertreter. Das stimmt nicht, äh, bloß weil die Beharrungskräfte jetzt noch groß sind, geht es vielleicht diesmal noch gut. Aber du siehst, die Mitgliedschaft in Parteien und die Wählerschaft von 40 Prozent ist jetzt die größte Volkspartei bei 20 irgendwas Prozent. Da ist der Stecker schon gezogen. Das wissen die auch. Aber die haben natürlich einen anderen Fokus, eine andere Zielsetzung. Das Gesamtsystem ist ernsthaft in Gefahr. Und ich glaube, dass das Volk das auch spürt. Also ja. Nein, die demokratischen Staaten sind nervös, weil sie wissen, irgendwas bricht jetzt hier gerade auseinander und sie haben noch keine Idee dafür, wie man das wieder gekittet kriegt.
0: Also kann Human Unlimited dringend in die politische Kommunikation
1: gehen? Also davon haben wir null Ahnung, da würden wir großen Schaden anrichten. Aber äh, du hast einen ganz validen Punkt. Braucht Deutschland ein Purpose? Was ist unsere Aufgabe in der Welt? Wofür gibt es uns eigentlich mit unseren Fähigkeiten? Total. Braucht Europa einen Purpose? Ja, total. Und wenn du das nicht hast, ähnlich wie bei so einem Atomkern, wenn der nicht stabil ist, weißt du, dann zerfällt der ziemlich schnell und alles, was so um Grund Rundschwert auch. Und äh, das ist zumindest mal ein valides Risiko, was ja. wir gerade sehen. Hast du Sorgen, dass der Begriff Purpose, wie die Sau
0: Dorf getrieben wird und irgendwann passé ist, weil er einfach nur noch nervt?
1: Ja, äh, mich nervt er am meisten. Ja. Äh, ist jetzt schon so. Familienunternehmer können mit dem Wort überhaupt nichts anfangen. Äh, warum äh, ist er total overused und auch falsch verankert? Purpose kam auf meinen Sch Schreibtisch 2007 mhm. Ähm da war ich Chairman von Gray und Procter und Gamble hatte für sich erkannt, it's not about what people buy, it's what they buy into. Also nicht mehr Ersatzflüssigkeiten in Pampers Windeln schütten, ja. sondern sagen, uns ist wichtig, dass Babys sich gut entwickeln. Und wenn du eine Pampers Packung kaufst, impfen wir irgendwo anders ein Baby. Und dann wurde es auf einmal so eine Verkaufsmasche. Krombacher rettete den Regenwald, weißt du, wie so ein VKF-Tool. Und da ist Purpose so ein Marketing-Ding geworden. Das ist es aber nicht. Deshalb, wir haben in Deutschland das viel schönere Wort, haben wir gerade gesagt, das ist entweder Herzensangelegenheit oder Beseeltsein von etwas. Der wichtige Mann dafür ist Viktor Frankl mit seinem Man's Search for Meaning, der bewiesen hat, was ist Menschen möglich, wenn sie den Sinn gefunden haben. Mark Twain hat ein tolles Zitat, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren bist und der Tag, an dem du entdeckst, wofür weil das ist wie ein Erweckungserlebnis. <lacht> und darum geht's Und insofern brauchen wir mit Sicherheit einen neuen Begriff. Aber das Wirkprinzip bleibt das gleiche. Frank, ich
0: danke dir. Das waren gute Worte zum Abschluss. Hier bimmelt das Telefon. Deine Kolleginnen kommen rein. Wir haben uns um 8 Uhr morgens hier in Düsseldorf getroffen. Der Arbeitstag startet. Schöne Worte, die mich durch den Tag tragen. Ich wünsche dir alles Gute für den Sommer und auf bald.
1: Hat mir auch viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: So, das war Frank Dopeide von Human Unlimited. Mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende unserer nachhaltigen Sommerführungsreihe oder äh, oder unserer sommerlichen nachhaltigen Führungsreihe. Naja, ihr wisst schon. Und kommen in der nächsten Episode zum fünften und letzten von fünf Teilen. Und wir reden mit einer guten alten Bekannten dieser Podcast-Reihe, nämlich mit Anna Jona. Rund um nachhaltiger Führung in digitalen Zeiten. Wildling, und das ist das Unternehmen, was sie gegründet hat und leitet, ist ein von der ersten Stunde an gebautes Remote-Unternehmen gewesen. Und wie funktioniert eigentlich nachhaltige Führung in einem so digitalen, remote-orientierten Umfeld? So, das hat mich interessiert. Mehr gibt es dazu, wie gesagt, in der nächsten Episode mit Anna ähm, bis dahin viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao.